0: Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten. Velkommen til ser Rødt, som er en podcast, hvor jeg sammen med en lang række gæster retter blikket mod den borgerlige idékrise. Hvor er borgerligheden på vej hen i disse år? Hvad betyder det egentlig at være borgerlig, og hvad vil vi? Spørgsmålene er mange. Lad os se, om vi kan besvare dem her sammen. I dag skal det handle om de borgerlige og Danmarks statsminister. Er vi, de borgerlige, blevet bange for Mette Frederiksen, vores allesammens landsmoder og corona in chief Jeg er også bange for folkestemningen, der stadig ser ud til at holde der helle mod lydighed frem for økonomisk overlevelse. Har coronakrisen gjort os alle til socialdemokrater og endelig givet de borgerlige, hvad de måske hemmeligt drømmer om, en stærk leder? Hvad er det egentlig, der foregår i denne syrelle krisetid, hvor de økonomiske konsekvenser af at holde landet lukket har været noget nær tabu og først diskuteres nu, efter at skaden sådan set er sket? Hvor er Venstre og Konservativ hende? Hvor Dansk Folkeparti og de overhovedet borgerlige? Spørgsmålene håber sig op, men jeg er glad for at kunne diskutere dem med jer i dag, mine to gæster. Velkommen til dig, Dennis Nørmark. Tak. Du er antropolog, du er selvstændig konsulent, du er bestyrelsesmedlem i Danmarks Radio, udpeget af Liberale Alliance. Du har også forfattet til flere bøger. Senest en, der hedder Søvduarbejde, som måske er temmelig aktuel i denne coronatid også. Og så er du kommentator i politikken. Ja. Også et varmt velkommen til dig, Lars Trier Mogensen. Du er medstifter og redaktør ved Følge. Du er politisk kommentator her og der alle vegne. Og du er tidligere vært på et program, der hedder Det Røde Felt på Radio 247. Velkommen til. Tak, have. Vi begynder hos dig, Dennis. Fordi um, du har jo røbet uh, over for mig, og måske også på Facebook. Det er jeg ikke klar over, at du har tilbragt påsken i Sverige. Og det, synes jeg, var en meget god måde sted at starte. Altså, er, er, er Sverige i den her coronatid blev sådan slags fristed for liberale danskere? Det er det rigtige frihedens land. Ja, men det er det jo. Det må altså, det jo... man jo sige. Altså, når man går rundt,
1: nu bor jeg ikke i nogen stor by i Sverige, men, men, altså, det, men det er jo tydeligt, at der er jo restauranter åbne, og folk går rundt på gaden, og der er ikke nogen mundbind, og det hele er sådan set meget afslappet. Og, og der er ikke den samme, kan man sige, sådan undergangstemning og der er ikke nogen gamle mennesker, der bliver forskrækket møder en lige omkring, hvad hedder det, ikke? Ja. Så jo, det er et,
0: et andet land, det er det bestemt. Ja, og et sted, du, du holder af at være. Og det er egentlig lidt ja. bizarret, altså jeg kender jo også dit syn på, på Sverige, altså mm. før coronakrisen, mm. hvor du og jeg tror, jeg er forholdsvis enige om, mm. at det er, det er et mærkeligt sted ja. øh, på mange måder. Men alligevel er det, er, det, er, det, er det i forhold til Danmark et slags... Ja, og det er
1: der nogle forskellige sådan, historiske årsager til, også at Socialdemokraterne i Sverige øh, agerer på en anden måde, der er en anden forvaltningstradition i Sverige. På, mm. som, som, og, og der er en anden disciplin hos svensker, tror jeg mm. også. Altså, der er en, en tendens til at gøre, som, som autoriteterne fortæller, at man skal gøre. Mm. Og, og, det, og det holder man sig sådan set til, og, og, og man tror på de eksperter, der fortæller en, at det er den rigtige og den kloge. Mm. Det, det er jo et, det er jo et, det er et rationelt land. Ikke? Det, er sådan, det er også det, hvis det radikale venstre var et land, ikke? så ville det være svært. Ikke? <laughs> Ja. Øh, og, og, og sådan er det at være deroppe, og sådan, er, og sådan er svenskernes tilgang til tingene øh, grundlæggende. Ikke? Øh, så derfor, så, 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 så lytter man på teknel, og så,
0: så retter man ind. Den, den svenske overkommandør. Ja. 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 Kan man sige det på den måde, at hvor Sverige at øh, et land, hvor man lytter til eksperterne, så er Danmark blevet et land, hvor vi lytter til politikerne og ja. til Mette Frederiksen mere end nogen anden. Ja. Hvad er det, der er sket altså, i din optik øh, under... Altså, nu har vi, vi er fem 6 uger henne i coronakrisen. Mette Frederiksen holder stadig pressemøder. Øh, landet er begyndt at åbne op så småt mm. og bevæge sig lidt, skal man sige i den svenske retning. Men du har jo været inde på, at, at, at coronakrisen har boostede den socialdemokratiske opfattelse af staten mm -hmm. hvad mener du med det?
1: Jamen, jeg mener, man kan selvfølgelig sige, jeg tror, ikke, at jeg tror alle mulige andre andre politiske preservanser havde gjort nok sådan nogle af de samme ting i starten. Det kan du også se andre lande rundt omkring os. Men jeg har hæftet mig meget ved hende, sådan både hendes retorik øh, og hvad det er hun har, hvad hun fokuseret på i det hun, når, hun, når hun taler. Øh, for eksempel, med hørt, jeg for første gang hende tale så vidt jeg husker om civilsamfundet sidste gang. Ikke? Altså netop ja. at, at det er fire uger, hen i var fire uger hen, ikke. Ja. og jeg savner at betale om civilsamfundet, fordi at, at, men det er jo en klassisk socialdemokratisk forstå der for, forestilling om, at, at de civile kan jo ikke rigtig noget. Dem, der kan noget, det er, det er dem, der er ansat af staten. Og civilsamfundet, det er dem, der... det, det vi vil jo være, kan man med sige, med kirker, med de kirker de det vil jo være øh, foreninger, øh, det vil være øh, forskellige former for frivillige NGO'er osv., så videre, så videre, der måske kunne være kommet ud med, med mad til de ældre og slået ring om dem, støttet op omkring det, som man måske havde koncentreret som den befolkningsgruppe, som var problemet, eller som det,
2: hvor som er
1: udsatte. Hvor ja. er udsatte. Ja. Det er jo faktisk også det, man har gjort i Sverige, for at komme tilbage til det der, der har været så, synes jeg, beundringsværdigt ved den svenske måde, det er, at man siger, at det er jo den her gruppe, som vi gør det her for. Derfor bliver vi også nødt til at isolere dem. Altså, når jeg, jeg skulle sidde bestille en vare op i Sverige, ikke, på en, eller, eller en, 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 en stige, og hvis jeg var over 70 år, så blev den bare gratis ud til mig. Ikke? Altså, der er en anden logik i Sverige. Her har det, har det været meget socialdemokratisk, sådan, I skal alle sammen lede. Ikke? Der må ikke være en særlig gruppe, vi ligesom udgrænser og siger, nu må I holde jer indendørs. Det er meget, kan man sige, Mette Frederiksen, som jeg også kan huske hende fra nullerne, hvor jeg diskuterede sådan noget rygning og sundhed med hende, hvor det også bare var, nej, 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 der er ikke sådan, at vi laver en særlig indsats omkring alkohol for de der socialklasse 5, nej, I skal alle holde op med at drikke, I skal alle holde op med at spise slik, I skal alle... Altså, det er meget den, den, den kan man sige, tankegang Mette Frederiksen er rundet af, det er meget forbud, det er meget kollektivt, som alle sammen på én gang skal udsættes for det samme. Og det, det er det der, hvor jeg kan, hvor jeg kan se en... Ja, en socialdemokratisk logik og en socialdemokratisk
0: måde at betragte samfundet og vores roller i det på. Mm. Du savner det civile samfund. Ja. Du savner måske også hensynet til det private, altså til, til økonomien, til ja, ja, landets ja. overlevelse.
1: Ja, fordi man kan sige igen, når der nu bliver åbnet op her, så bliver der åbnet op for statens egne institutioner. Ikke? Der bliver der åbnet op for dagplejer og, og, og vuggestuer og den slags. Øh, og og det, det første, man bekymrede sig for om her, det var, jamen, hvad med de andre syge på hospitalerne? Er der plads til dem? Ikke? Det hele tiden kan man sige, velfærdsstatens forskellige institutioner og tilbud, som man har haft fokus på. Og, og det, og det private er altså kommet meget sent ind som, som et, et fokusområde. Og det, det er jo også, igen, det kunne man godt mistænke for at passe meget godt i en
0: socialdemokratisk grundlæggende sådan optik og, og samfundsopfattelse. Jeg skal lige indskyde, altså hvis, hvis man kan høre nogle mislyde i så er det jo også, der slås endnu i hvert fald, det er nogle håndværkere på tredje sal, der er i gang med, ja. med et eller andet. Måske er det nogle bankrøver, hvad det er. Altså, der er i hvert fald hæftig aktivitet, det er det, man kan høre. Ja. Øhm, Lars Trier -Monsen, øh, du har også... Øh, brugt øh, det meste af coronakrigen. Krigen, krigen, skulle tænke, krisen <laughs> på at opholde der i Sverige.
2: Du samler altså, du frier, du fjeldbygger, <laughs>
0: <Ja. laughs> nogle. Nu har jeg to øh, halsvensker i studiet her, mm. det plejer jeg ikke at have. Hvad er det ved Sverige, at du, du har et hus, ved, og du mm. kan så tage det over og være lidt fri og arbejde, og du har måske familien med og sådan noget, men hvad er det ellers ved Sverige, der er
2: tillogtende i den her coronatid? Ja, men nu er det jo først og fremmest, at man kommer ud helt isoleret i natur. Altså, der er jo stort set ikke en naturområde tilbage i Danmark. Det er der virkelig i Sverige. Så det første og primære er jo, at man på en eller anden måde sættes fri og jo også isoleres. Så det har jo på en eller anden måde på mange måder været et optimalt sted også at, at være med familien. Men det har været altså virkelig omvæltende at opleve den forskel, den kæmpe store mentalitetsforskel, der har været på tværs af, af Øresund. Og jeg også, det er også, det interessant, fordi det på en eller anden måde kortslutter nok lidt nogle af de fordomme om forbuds Danmark, som blandt andet, altså du ligesom har gjort mm -hmm. dig til et for i, i mange år. Fordi jeg oplever, og det har sådan set hele tiden gjort, at Sverige er for det første et meget større land. Et land, der er meget mere internationalt orienteret, hvor, hvor eksporterhvervene, industrien, har en lang større stemme, også i Stockholm blandt øh, politikerne. Så det er ligesom at tage hensyn til, at der kan eksporteres. Det er ligesom noget, der vejer enormt tungt. Men der er også på den måde din indsats af udsyn i forhold til arbejdskraft og, og, og alle de diskussioner, der har været i de senere år. Men der er nok også i virkeligheden måske en anden uafhængighedstrang. Altså jeg køber ikke helt den her fortælling om de disciplinerede, politisk korrekte svensker, Fordi jeg oplever i hvert fald, når du kommer uden for Stockholm og Göteborg, så er det jo mere også sådan et redneck Land. Altså mere som sydstaterne, når man vil i USA, mm -hmm. hvor der er en, øh, en meget, meget stærk trang til selv at bestemme og være uafhængig, og hvor i virkeligheden velfærdsstaten har tjent mere som en måde at slippe for at skulle tage sig af sin egen familie, øh, altså de gamle, men også måske at tage sig hvor man på en eller måde kunne... Altså Ja, isolere sig i virkeligheden lidt, men altså, øh, altså folk har jo både våben og hjemmebrænd og så videre i, i Sverige, men, men, men der er altså en anden kultur af, at man, man selv bestemmer, og det tror jeg også er noget, man har været nødt til at tage hensyn til i Sverige med den strategi, man lagde. For jeg bemærkede i hvert fald i de første dage også under coronakrisen, hvor jeg også var i Sverige, at man fra de svenske myndigheders side, betonet vigtigheden af at lave en langsigtet og robust plan, som ikke bare var nogle forholdsregler, som folk skulle følge i en uge eller to uger, men noget af det, som ligesom kunne holde, lad mig sige, hen over sommeren. Mm -hmm. øh, og det er jo også det, der viser sig, kan man sige, at være rigtigt. Og netop derfor gav det ikke nogen mening at lukke alle skoler ned. Det gav ikke nogen mening at lukke små spisesteder ned, små øh, næringsdrivende, fordi man godt vidste, at Sverige ville ikke kunne klare som økonomi, at man lukket alt ned i et halvt år men rent psykologisk, socialt -psykologisk mm. ville folk heller ikke kunne håndtere og være isoleret så derfor var det ligesom en, øh, en meget midlertidig og, og vel også lidt panikagtig reaktion man i virkeligheden havde herhjemme da man simpelthen bare trådte på bremsen og lukkede alt ned og der var det i hvert fald meget interessant at opleve, at man i Sverige, der jo faktisk viste større tillid til befolkningen. Man havde også større respekt i virkeligheden, måske for deres øh, altså netop selvberoende, øh, uberoende øh, altså, tilgang øh, til, til hinanden og til verden. Og derfor synes jeg i hvert fald, at, at, at vi bliver nødt til, som også i vores opfattelse af Sverige, måske ligesom at... Sæt lid spørgsmålstegn med den her prædikat eller mm. Og i virkeligheden vendte mere som et spejl. Mm. Altså ofte når vi har diskuteret Sverige, har det jo også ligesom været en diskussion i virkeligheden om selv og, og om Danmark. Men jeg synes i hvert fald, det, det, det er tankevækkende, at det er Danmark, der har været forbud. Det er Danmark, der har haft mistillid til civilsamfundet, til øh, almindelige borgere og man i stedet for ligesom har accepteret den her krigstilstand, det var meget sjovt, Freudens slip, du synes, jeg havde ja. øh, med at sige, at det var en krig. for det er jo lidt den måde, det er blevet sat i scene i Danmark af statsminister Mette Frederiksen. Og som øh, nogen i hvert fald måske vil vide, så var der en tysk statsteoretiker, Karl Schmidt som på tidspunkt og meget sådan ikonisk, har udtalt, at suverænen er den, der regerer i undtagelsestilstanden. Og det betyder, at i en undtagelsestilstand ja, der er der kun en, der bestemmer. Og det er i Danmark jo ikke længere øh, Donnie McGregor, det, det ser nogen, det gerne vil have det, men det er Mette Frederiksen. Ja. Og derfor er der i mange politiske, altså sådan pladetektoniske skift, der sker, er der en, et stort ønske fra dem, der rent faktisk sidder på magten, om ligesom at iscensætte en undtagelsestilstand. Og der synes jeg, hvis man kigger tilbage i nyere dansk politisk historie, så har der været nogle interessante undtagelsestilstande. Altså 9-11, mm. tilbage 11 september 2001, der forsøgte på Nyhjep Rasmussen og træde ind på scenen som en landsfader. Mm. Han blev skubbet til side, mm. fordi det, der var udløst der, det, der blev udløst af 9-11, det var jo en dyb, dyb ængstelse overfor. for... Islamisme ja. i forhold til altså, de krige, der haver rundt i, i Mellemøsten, og også til, til, til flygtningestrømmen. Det var noget, Anders for Rasmussen kunne udnytte, og i de efterfølgende år, jo med meget, meget, meget stor suveræn myndighed, kunne ændre det politiske spil sammen med den Folkeparti. Mm. Så skal vi helt frem til 2008, hvor der igen kommer sådan et pladetektonisk skift. Det er finanskrisen, hvor Lars Lykke Rasmussen jo faktisk formåede også at udnytte det som sådan en chokterapi økonomisk til og reelt afskaft efterlønnen, også afkort dagpengene. Altså der formåede han igen at lave sådan en chokterapi. Så har vi så det næste chok, der kommer i 2015 med flygtningekrisen. Og der er det så, at Lars Lykke altså på en eller anden måde ryster på hånden, ja. og han ikke tør udnytte det som ja. tilstand, For der havde man nogle ret skæbnesvanger. Øh, Døgn der i september 2015, hvor folk begyndte at vandre ind over grænsen, og hvor den danske regering tjekkede ud. Øh, justitsminister Søren Pind var, var i USA, Lars Lykke havde måske også ideologiske årsager, fordi han er sådan også sådan, måske næsten, var jeg ved at sige, svensk øh, ja. købmandliberal. Ja. Ja. Havde en modvilje mod at, at, at lukke grænsen. Han ville så, ikke være suveræn. Han ville ikke være suveræn. Ja. Altså, det var han, vil jeg sige, efter finanskrisen, hvor han brugte det til til at afskære efterlønnen, øh, dagpengene. Men i 2015 tur han ikke. Og det er i virkeligheden måske der, vi også skal finde forklaring på, at Mette Frederiksen har vundet den enorme myndighed, hun har nu. Fordi der man ikke øh, lukke grænsen, før i øvrigt interessant nok svenskerne øh, ja. øh, gjorde det ja. så kunne man lige pludselig gøre det i Danmark og Lars Løkke men der svigtede øh, Lars Løkke eller han fumlede, han rystede på hånden i hvert fald han turde ikke træde ind som suveræn og når vi nu ser, at Mette Frederiksen meget resolut, meget hændelig kraftigt, udnytter situationen til straks at sætte det i scene som en undtagelsestilstand hvor hun som suveræn bestemmer alt og der ikke har været nogen opposition, at de borgerlige på en eller anden måde er imploderet, kollapset er mentalt gået helt i stå, så skyldes det jo, at hun på et splitsekund turde gøre det, som Lars lykke nølede med. Ikke turde i 2015. Hun lukkede grænserne. Hun altså trådte ind og gjorde nogle af de ting, som folk på den nationalkonservativ højrefløj har haft sådan helt altså begær og altså, boblende trang til skulle ske. Det gjorde hun bare med det samme. Mm -hmm. Og det gør jo, at, at hele det store del af det politiske landskab, som stod og skrevet på øh, en, en, en hårdere kurs over for alle mulige ting, men også en stærkere ledelse, Må jo på en eller anden måde sit helt forløst i midtfredags. Frederiksen overgive sig, Ja, og på en eller anden måde er den tilstand, vi har været i de seneste uger, og måske også længere frem, er vel på mange måder en, altså en levende gørelse af. Pia Kærskovs øh, vildste fantasier og, og Christian Tulsens Dahl forstået på den måde, at man har på en eller anden måde fået lukket grænserne, man har på en eller anden måde fået vist, at nationalstaten har stadigvæk en myndighed. Al den her snak om i en globaliseret verden, at nationalstaten ikke kunne noget. Det er ligesom blevet skubbet til side. Nationalstaten er trådt ind på scenen. Og så har man også haft en vilje til at bruge milliarder og milliarder. Altså for nogle år siden for sjov skyld var det faktisk Socialdemokraterne, der når Dansk Folkeparti kom med økonomiske forslag snakkede om tuliarder. Altså efter <laughs> Æ, Christian Thulesen Dahls øgenavn Tulle. <clears throat> ja. Men fordi det ligesom var nogle økonomiske beregninger, som var fuldstændig ud i det blå, men, men Dansk Folkeparti vil altid bare, kan vi sige, pøse milliarder afsted. Det er det, der sker nu. Men det, man bare glemmer lidt, og det, der på en eller måde har forundret mig med, med det borgerlige Danmark, det er, at man har i løbet af få dage, få uger, har man øh, forpligtet sig til altså, nogle gældsposter, til nogle udgifter på 300 milliarder kroner. Øh, her i den forgangne uge var Nationalbanken ude og sige, at man var nødt til faktisk at låne altså øh, 250 milliarder. milliarder kroner ja. Ja. mere udlandet i udlandet. Ja. I udlandet ja. nu, ikke? Også nu skal man for første gang, altså i, i nyere tid i hvert fald igen til at gældsætte sig i udlandet. Og det er jo noget, der kommer til at give nogle bindinger. Det kan godt være, at det er indgangsudgifter, men det er noget, der kommer til at give nej, store bindinger på det politiske fremadrettet. Og nok så vigtigt, og det er det, der i hvert fald for mig, kan man sige, måske, er det mest opsigtsvækkende, det er, at det private erhvervsliv vil i de kommende måneder og år blive fedtet dybere og dybere ind i offentlig regulering. Fordi det, der har været modsvaret for det private erhvervsliv, det er bare flere støtteordninger. Vi vil have flere milliarder. Men tingene kommer med modkrav, og Vilkåret er nu, at dansk erhvervsliv er blevet viklet meget, 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 meget tæt ind i en politisk styring. Og det er der, jeg i virkeligheden ser det store politiske skift, at økonomisk politik, erhvervspolitik øh, vil fremadrettet være en meget mere politisk diskussion, end det har været. Og på den måde er det i virkeligheden en socialdemokratisk drøm, der også øh, kommer øh, i, i, i opfølgelse. Og der er det bare, jeg simpelthen ikke forstår, at når de borgerlige selv har været så dygtige til at udnytte det i 2001... I 2008. Måske ikke i 2015 som undtagelsen, men når de ligesom har været gode til at udnytte undtagelsestilstanden til at lave chokterapi, at de så ikke selv ser det komme. Mm. Men, men man må bare sige, at øh, det danske samfund er blevet farvet meget mere rødt, man kunne sige blodrødt, øh, af hele den her coronakris. Fordi fremadrettet, der vil det ikke være muligt at føre en, øh, en mere liberal erhvervspolitik, fordi alle virksomheder er viklet tæt ind i, øh, i alle mulige øh, støtteordninger.
0: Ja. Dennis Nørmark, hvad siger du til den analyse? Altså, at de borgerlige har sovet i timen. Det var måske ikke engang en time, det var måske 10 minutter, hvor beslutningen blev taget, og hvor Mette Frederiksen trådte i karakter som suveræn og på den måde, Inkarneret af den figur, som nogen i det borgerlige Danmark i hvert fald har længtes efter siden 2015. Det er sådan, jeg hører Lars Trier Mogensens analyse. Altså, hvor blev de borgerlige af? De borgerlige havde ikke rigtig noget andet valg, fordi man kan sige, at i sådan en situation her, så
1: træder nogle psykologiske mekanismer ind, altså hvor, hvor, hvor vi ved, at, at når, når der er en ydre fare udefra, når der er et eller andet, der er ukendt og farligt, jamen så, så vil folk typisk slå, støtte op omkring den leder, de nogle gang har. Altså selv Trump fik jo faktisk altså opbakning, da han endelig begyndte at tænke en lille smule mere seriøst. Ikke? Ja. Det er jo derfor, at diktatorer i hele verden altid skal fortælle, at der er nogen over i nabostaten, som, som vil slå os ihjel, eller jøderne vil gøre det Eller kulakkerne, eller et eller andet mm -hmm. andet For de vinstere, du har en yderfar, så får du En, en, en tilslutning Så man kan sige, ja, altså en, en, en Lars Løkke Rasmussen havde også fået den tilslutning Og jeg tror også, at han havde tur tror du det?
0: Æh... Lars Løkke Rasmussen?
1: Jamen, ved du hvad, det skal du ikke. Jamen, måske ikke i den samme omfang som det Frederiksen har fået det, men selvfølgelig vil der være den helt almindelige psykologiske mekanisme. Det kan du også se nu. Vi har jo ikke en normal debat om det her. Ikke? Det, altså, i, I ugerne efter kunne du ikke tillade dig på sociale medier eller noget sted at kritisere, hvad det var, suveræn foretog sig, uden at blive kaldt en landsforræder og en mand, der træner og en, der bare skulle lytte til virologerne og lukrævende. Det var altså, og det, det har, jeg, det har jeg ikke oplevet før, at vi har haft så, så manisk et behov for at fortælle andre, der var imod hvad den politiske ledelse
2: sagde, at de var idioter og de bare skulle lukke og for evigt bare acceptere, hvad det politiske system siger men mm. det der har undret mig det, det er at altså, det læner sig op i den her krigslogik at man er i en krigssituation, og der tror jeg godt, man sådan intuitivt forstår, kan forstå, på trods af, at vi tre jo ikke har oplevet altså, sådan en krig i, i Danmark eller besættelse, men der tror jeg godt, man intuitivt kan forstå, at man ikke nødvendigvis skal have en åben og fri debat om, hvordan man bedst bekæmper fjenden. Fordi fjenden sidder og, og ja, lytter tror, med, ja. og, og vil på en eller anden måde så kunne afkode det og bruge det mod en, og så kan man sige, så bliver hele taktikken jo meningsløs, hvis man allerede har afsløret på forhånd. Mm. Så jeg kan godt forstå at i en krigssituation, i en rigtig undtagelsestilstand, at der kan man faktisk ikke rigtig ytre sig frit. Nej. Og det er jo det, der på en eller anden måde bare er blevet lagt ned over vores offentlige rum som en mærkelig dyne, fordi vi er jo ikke i en krig. Altså, det er jo ikke sådan, så Nej. coronavirusen Nej. påvirkes af, hvordan vi taler om den. Nej. Og derfor synes jeg, at det har været ret syret også at opleve, at men lad mig bare adressere det mod folketingspolitikerne, mm. at de på en eller anden måde har accepteret præmissen om undtagelsetilstand også i Folketinget. At den måde, man har vedtaget altså med hastebehandling af, af, af lov til nogle lov, som vel er mærket overhovedet ikke har været i nærheden af at skulle bringe til anvendelse, at det man har gjort Magnus Heunicke, Magnus af alle mennesker til en af de mest magtfulde personer i Danmarks historie.
0: Mm.
2: Og givet ham nogle meget, meget vidtgående befolkninger, uden rigtigt at diskutere det, uden at have kendt beslutningsgrundlaget til nogle befolkelse, som når vi kigger på udviklingen nu på det faktuelle, så er der jo intet der på noget tidspunkt har indikeret, at der vil blive behov for ligesom at gå ind og trække folk ud af deres egne hjem i stort tal. Der har ganske vist været nogle enkelte tilfælde, hvor, hvor man har tvangt isoleret folk, men det er meget, meget der er meget langt mellem den virkelighed, der har været i Danmark under hele forløbet, og så den, de politiske befolkninger, man har givet, og der undrer det mig altså, at man fra borgerlig hold, men sådan set i allerhøjeste grad også for venstrefløjen. Og lad mig bare lige skære det ud og sige, at øh, jeg tilhører nok den del af, nu nævnte du, at jeg har været vært på det røde fæld, mm. og jeg tror, at mange på venstrefløjen også vil, der ellers siger, at jeg tilhører nok den mere anti-autoritære, nogle vil sige, anarchistiske, men i hvert fald kan man sige, også, den meget statskritiske så. del af venstrefløjen. Altså, det, det er noget, nogen tror, at fordi man på en eller anden måde ønsker en større social... Retfærdigheden større social balance, at man så på en eller anden måde skulle være tilhænger af statslig byråkrati. Det kan jeg så afsløre, ikke er tilfældet. Breaking news! Men det betyder jo bare også, at der jo, i min verden i hvert fald, ville have været en meget, meget, meget stor platform også for folk øh, på venstrefløjen. Altså folk, der er rundet jo sådan set også af nogle af de samme værdier, som går helt tilbage til, til, til Holbær og grundfi, men du nævnte øh, civilsamfundet, man kan bruge forskellige begreber for det, men altså den, øh, det, det myndige menneske, altså det menneske, som på en eller anden måde er voksen menneske, som kræver at magthavere skal begrunde deres handlinger at man ikke ligesom accepterer netop, at autoriteter bare kan få lov til at gøre ting, fordi de er autoriteter, men man aftvinger autoriteter og begrundelser mm. for deres handlinger. Mm. Mm. Det er for mig den myndighed, der sådan set ligger meget rodfæstet i en dansk tradition, hvor man også har historisk set i hvert fald søgt mod det, man kalder en kort magtdistance. Altså, at magthæverne ikke ligesom må kravle op på en pistal og være meget, meget langt væk fra de borgere, mm. som de regerer over. Og de traditioner, de værdier, de dyder, jeg vil sige, der sådan set ligger i det danske folkestyre, er jo nogen, der, synes jeg, helt åbenlyst er blevet trådt under fod her. Ja, fordi allerede for en måned siden skriver, skriver du i Alting, at, at, at
0: coronahåndteringen er en trussel mod det danske folkestyre, eller man spiller mm. med med folkestyret. Det er det, du gentager her, altså?
2: Ja, og... og det synes du stadig, Ja, ja det, det, det synes ja. jeg, det grad, man har ja. gjort, fordi, altså... Øh, det, det, man kunne sige dengang, for, for, for sådan en lille måned tid siden, hvor jeg skrev det, der kunne man selvfølgelig altså, argumentere for, som myndighederne også gjorde, mm. at man ikke vidste, om at vi bevægede os mod... Øh, ja. en, 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 en masse døde. En, en masse døde, ja. ikke også? Altså, øh, en, som den spanske syge for, yeah. for, for lidt over yeah. 100 år siden. Yeah. Og man derfor var nødt til på forhånd at give myndighederne befolkning til, som ligesom at kunne for gøre... For sikkerheds skyld. Yeah. Ja, altså, rather safe than sorry, men, men, men jeg synes bare, jo, jo. At, 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 at jeg synes bare, at det efterfølgende forløb har i hvert fald bekræftet, kan man sige, den kritik, jeg rejste dengang, at man altså, ligesom har øh, lavet... Folketingsmedlemmer træffe beslutninger med bind for øjnene. Altså, de kendte ikke beslutningsgrundlaget. De vidste ikke, at sundhedsmyndigheden rent faktisk var ikke bare skeptiske, men faktisk altså, havde anbefalet, mm. at man ikke gjorde nogle af de ting, som man, 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 man gav befolkninger. Mm. Og der må man sige, der, der er det jo bare, altså, også i en krisestund, netop når vi ikke er op mod en fjende, som sidder og lytter med ja. med, 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 med ikke? Men når vi er op imod en, 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 en sygdom, at så er det vores øh, folkestyre, og netop de her dyder, det er myndigheden for hver enkelt borger, altså også sættes på sin prøve, og der må jeg sige, at den prøve, den har Danmark dumpet. Ja, og måske så de er borgerlige. Du jo, siger, men, det, ja, med, at de ikke kunne have handlet anderledes. Jamen, ja, du kan jo se på den
1: tilslutning, som Mette Frederiksen har. Ikke? 79 procent synes, hun gør det godt. Ikke? Altså, og det er jo klart, altså, det, det, på, på, for mange også borgerlige politikere, så kan man synes, at det er et lidt svagt og en sagt sagt. og det synes jeg sådan set også, det har været. Øh, men, men det er jo det, det er jo her at de er jo også politikere, som politikere nu engang er, og når de kan se, at en folkestemning virkelig, virkelig bærer en person og hendes handlinger frem, så er det meget, meget svært, at, at at gøre det som politiker, at man går op imod den. Fordi man har simpelthen så disciplineret ind i sit hoved som politiker til konstant at tænke på, hvad er det, der skal til for at befolkningen derude støtter Men det, når man, Hvad er det, så din?
2: Undskyld, jeg et mm. spørgsmål. Men, men, <laughs> du er du til at være verden. Men, men jeg, jeg er, er enig i, at jeg, Nå, næ, jeg næ, synes næ, også, næ, fordi det giver
1: for sent i kampen. I, 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 I alle enig, lande har vi
2: haft de her diskussioner, og der mm. er det bare igen også tankevækkende for mig, at man i den svenske rigsdag yeah. jo også har haft en diskussion, hvor den svenske regering, socialdemokratisk ledet af Stefan Löfven, jo også gerne ville have nogle flere befolkninger det er jo sjovt nok noget magthæver mm. i alle sjovt mulige nok. sammenhænger, ja, ja. have os. Det er de så forsøgt at lægge frem i rigsdagen, mm. og der har et, altså en enig opposition, når du vil, mm. altså både til venstre og til højre fra Socialdemokratiet, sagt, den går ikke, Grænberg. Og så hvad er forklaringen på det? Altså, fordi man kan sige, altså, så det er jo ikke sådan, at så vi har set, at der ligesom bare er sådan en Paulos refleks i alle lande, at parlamenterne nødvendigvis bare... Altså øh, giver carte blanche til, til magthaver. Sådan er det ikke sket i Sverige.
1: Nej, det er rigtigt. Og, det, og, og, jeg, og tilbage til det, vi snakkede om før. Der er en, en misforståelse i forhold til, hvordan hvad, hvad Sverige i, i virkeligheden er styret, og hvad der er vigtigt i Sverige. Man kan sige, at i Danmark der er politik meget vigtigt. Og derfor får du også en politiker, der træder op af suveræn, mens det er en embedsmand, der træder op af suveræn i Sverige. Fordi der arbejder man med et ekspertvælde på en helt anden måde. Man, man lytter til eksperter, man man, man man inddrager dem i processen. Hjemme var det meget tydeligt, at der var en politiker, der i virkeligheden satte sig på eksperterne. Så det kan godt være synes, at vi skal geller grænserne være åbne, men det synes jeg
2: ikke. Hvis fordi det er fakta, så benægter afs.
1: <laughs> så vi har en et, Danmark er et politisk land på en anden måde end Sverige, er, og, i, og svenskerne finder sig nogle gange mere i at sige men altså at politik det er faktisk samlet lidt med det radikale venstre, der også har en tendens til at mene det vi laver er ikke politik, det er bare det rigtige at gøre, ikke? Mm. Det er det fornuftige, det er det rationelle, mm. det er det myndige, det er det ordentlige, Det er ikke? hævet over politik. Det er hævet over politik. Det er også det der har været altså i hele udlændingespørgsmålet, har været interessant i Sverige. Det er jo tænker jamen, det kan godt være at den almindelige svensker renner rundt, det er lidt små racistisk, men det skal han holde op med. Mm. han skal disciplinere sig, han skal lægge låg på sine følelser. Tand, Sverige er et ekstremt usentimentalt land, øh, og de kan ikke lide det sentimentale, de kan ikke lide det der blødsødende Jo, de får det ud i deres popsange, men de får det med ikke ud i deres politik, Men Danmark har en helt anden sentimentalisme, mm. jeg kan godt lide, at Mette Frederiksen sidder der at det er et menneske, ikke? og vi kan mm. mærke hende. Det er sådan noget. Svenskerne gider sgu ikke mærke deres politikere, det, det rager dem en høstblomst, de, de skal være myndige og ordentlige og tage mm. kloge beslutninger, og mm. jeg tror det, er det, der også skete i det svenske parlament, det er, mm. men de, 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 de kan se, det de, de er meget principielt land, ikke, hvor man bygger det på nogle principper, og det er det, der gør, at man tænker, at mm. den politik får du ikke lov til at føre, mm. fordi du skal Men, ikke have lov til at være en politisk den aktør snart, på samme måde. Jeg,
0: jeg blev overrasket over, at nationalstaten stadig fandtes. Jeg troede, den var aflyst og, ja. og, og skubbet væk og mm. placeret i, på historiens, historiens mødning og alt det der. Ja. Hvordan havde du det med, at, at den der chokterapi, som, som Lars uh, nævner her, at den var mulig? Det overraskede mig, ærligt talt. Hvordan havde du det? Det overraskede ikke mig. Jeg synes, det giver en
1: antropologisk mening, ikke? at man søger ind i det fællesskab, som er stammens. Det, det, det nære, dem man kender, dem man forstår, dem man har nogle, altså, en, en form for fælles masse med. Ikke? Når vi troede, så finder vi jo tilbage til den kerne, vi er i. Mm -hmm. og, det, og derfor så er det ikke så mærkeligt, at, at de der, kan man sige, store internationale øh, hvad hedder det, organisationer, som man som WHO, øh, EU og andre, ikke helt, kan man sige, har levet op til, Nej, til i hvert fald altså, deres egne forventninger til med sig selv. Men det har de jo ikke. Det er jo åbenlyst, ikke? at det har simpelthen ikke været godt nok. Ikke? Det går for langsomt. Det går for langsomt og, 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 og de forskellige lande har jo i virkeligheden valgt nogle meget, meget markant forskellige løsninger på ting. Selv to lande som Danmark og Sverige, som tit får at vide, at vi nærmest er ens, er jo det jo tydeligvis ikke i den her situation. Så de nationale karakteristika træder simpelthen skarpere frem. Mm -hmm. Vi kan også se af grunden til, at, at smittespredning får den kan man sige, den fart og det, omfang den gør, er også kulturelt betinget. Det har mm. noget at gøre med, at man i, i, i Sydeuropa faktisk gider at være sammen med sine ældre, hvilket jo sådan set er meget smukt, <laughs> men i det her tilfælde rent faktisk faktisk problematisk, ikke? Mm. Altså, det er der også en antropologisk forklaring mm. på, i virkeligheden. Så hvis
0: du kigger i det spejl, som Lars nævner, ja, nu slås de dig om på. <laughs> det, 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 det. Ja. Øh, når du kigger det spejl, som Lars han taler om At coronakrisen mm. ja. er og, og du ser det danske folk Den danske stamme, som mm. du kalder den mm. Er den så grundlæggende Socialdemokratisk? Er, er Danmark i virkeligheden Et forbudsland? Er det det du siger? Nej,
1: det, men, det, det mener jeg egentlig ikke, at den er. Altså, jeg tror, jeg, jeg synes faktisk, at, at det, det er jo lykkedes i Socialdemokraterne at løbe lidt med fortællingen om, hvad Danmark er. At netop at gøre det der civilsamfund, I har efterlyst tidligere, til noget, der er mindre betydningsfuldt. Danmark er, og der er vi faktisk forskellige fra Sverige igen, mm -hmm. ikke? fordi Dan, Danmark, Sveriges Socialdemokrati har jo haft en fuld kom total dominans. Ja. Og det er også det, som, som, som Lars beskriver, derfor at de har de en helt anden lod og del i skabelsen af den svenske industri og de svenske arbejdspladser, og opfatter sig selv som garanten, for det, det er et arbejderparti i ordets væsentligste forstand, mens det danske Socialdemokrati er ligeså meget et overførslernes parti, og dem, der er ansat i den offentlige sektors parti. Og det er derfor, at de har et andet perspektiv på tingene i, i, i Danmark. Men den danske befolkning, at det Danmark er bygget af, af liberale bønder, som har glemt i virkeligheden senere at holde fast i den fortælling og Socialdemokraterne mere eller mindre overtaget den, og senere sige, det var sådan set bare stavning der byggede det hele op, mm. ikke? Og gøre velfærdsstaten til i virkeligheden en forklaring. Og så ud højskoler og andelsmejeri og alle de andre ting, ikke? Og tilbage stod den socialdemokratiske fortælling om velfærdsstaten. Mm. Og det er jo den, der i højeste grad bliver forsøgt at understå. Jeg, hør, jeg hørte jo Køben Mølbak sige, det kom ud af munden på en embedsmand, det her, at det her handler om fortælling om velfærdsstaten. ting. det er ædermame en embedsmand, der er blevet prylet igennem den socialdemokratiske og det, og det, er, det synes jeg enormt interessant, fordi det er, det er en en meget velsmurt maskiner og en meget velsmurt fortælling om Danmark og danskerne, som vi har købt. Men jeg tror, at det der liberale, individualistiske menneske ligger derude et eller andet sted og venter på at vågne op. Ikke? Og i kan man sige. Og på et tidspunkt kommer til at, at, at krakalere. Og mm. det er jo igen også det, der går ved svenskernes logik. Det er jo, de ved jo også, og som Lars sagde, der er igen også en antropologisk realisme hos svenskerne. Jamen, folk kan sgu ikke til. De kan ikke være spadet inden så lang tid. Mm. Det går galt, ikke? Mm mens den, den, den danske socialdemokrat tror, at de har brylet befolkningen i en sådan grad til at være så veldisciplineret, at de gør alt, hvad modersstat fortæller dem. Men det kan jeg fortælle, jer, et eller andet sted inde bagved, der er der stadigvæk en oprørstrang hos de her danskere, og de finder sig ikke i at blive bruget inde i månedsvis. Det tror jeg simpelthen ikke på.
2: Altså, jeg, 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 jeg oplever ikke, at den der stereotyp længere helt kan opretholdes. Altså, jeg har det i hvert fald selv sådan, at når jeg altid skal udleve min indre redneck, <laughs> så bliver jeg nødt til at tage til øh, Fordi i Danmark der er der ligesom ikke længere altså, socialt acceptabelt. Der kan man sige, at altså, der, der, der skal man netop øh, forde sig. Og jeg mener, jeg, jeg tror ikke helt, jeg køber den der præmis om, at der ligesom inde bag ligger en, en oprørstrang, og hele den her figur, vi har haft med, at danskerne i virkeligheden skulle være rebelske, og vi finder os ikke i noget. Altså, jeg synes ikke, når man kigger på forløbene, så synes tænkt tager sådan en meget, meget, meget konkret ting, som for eksempel, at man for nogle år siden øh, forbød at, at ryge endos så var der ganske vist nogle få øh, musikere, der, der som, øh, råbte lidt op, men mm. man kan sige, sådan noget er jo blevet altså, indført meget øh, strikt og stramt, og, 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 og selv ryger kunne ikke i dag næsten finde på, selv hvis de måtte at og, og det, det. Altså Så danskerne er jo i hvert fald altså, meget føjelige til som at acceptere øh, nogle nye regler. Og der mener jeg om at, at der synes jeg i hvert fald, det bliver enormt spændende at se, hvordan udkommet det her bliver. For jeg oplever at en af de væsentligste forskelle lige mellem Danmark og Sverige, det er, at når man i Sverige har fortsat med at leve, som man har, og måske med lidt større afstand og lidt større ligegyldighed over for hinanden, så er der kommet en større mistro i Danmark. Altså, når folk er nede i supermarkedet, når folk kortvarigt bevæger sig udenfor, for på en eller anden måde at få skaffet nogle fornødenheder, så er der en, 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 en mistro, der er en, en, en ængstelse, mm. en angst næsten i, i forhold til andre. Og, og, og jeg tror desværre nok, at det kan blive sådan også fremadrettet, at det ligesom bliver den, der er mest enkel som får veto i forhold til fællesskab fællesskaber. Forstået på den måde, at man socialt, socialt ikke rigtig kan tvinge folk til at skulle være med i noget, hvis de er bange for at være der. Mm. Og det vil betyde, at det kan blive svært at holde altså, selv store øh, sociale sammenkomster videre For hvis der bare er nogen i, i selskabet, som synes, at det her overskrider noget, jamen så bliver man nødt til ligesom, at, at lade være med at holde det. Og der tror jeg, at, øh, at jeg godt kunne frygte lidt, at vi i Danmark altså, øh, får afviklet i virkeligheden mange af de sociale aktiviteter, der ligger i Forenings Danmark. Altså, hvornår er det, at ligesom, man kan begynde ligesom, at øh, gå ud og se fodbold eller til koncerter? Eller, eller nogle af de steder, hvor man også møder folk, som man ikke nødvendigvis er sådan for puppet sammen med, men, men hvor man ligesom bare møder øh, mm. tilfældige mennesker. Ja, og, og, ja, ja. Og, og, og der kan jeg i hvert fald godt have min frygt for, at det her også sætter sig dybere som et ar i den danske folkesjæl at vi vil komme hinandre, hinanden væsentligt mindre ved, og, og, og civilsamfundet sociale liv, kan man sige, i hvert fald vil, vil, vil blive traumatiseret, ikke forstå på den måde, at vi ikke kan komme ud af det, men der vil ligesom nedsænke sig trauma over den danske selv i, i mange år, men så kan man heldigvis bare mm. tage til Sverige.
0: Det er længe siden, jeg har hørt så meget ros til Sverige, i hvert fald i, i, i mine programmer. Øh, vi nærmer os afslutningen. Vi skal se på, hvad hva, hva kan de borgerlige gøre nu? Altså, vi er enige om, tror jeg, at de tabte første i stort. Mm. Øh, nu kommer så efterspillet, og der er allerede begyndt, og der var diskussion nu, og Jacob Ellemann er begyndt at og, og sige en lille bit smule, det er små hop på stedet, mm. øh, og det handler mest om proces og sådan noget, mm. som han er mester i, men, men indholdet, det lader vente på Så Hvad hva kan de borgerlige gøre? Hvad kan de konservative gøre? Hvad kan alliance gøre? De kan jo, er, er der, er der et, et sted, hvor det er, der nogle håndtag, de kan dreje på for at komme tilbage i kampen? Nej, men de kan jo, kan man sige, med at prøve at understrege,
1: at, 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 at det der i det der virkeligheden finansierer, at vi skal, kan man sige, få råd til det her på længere sigt, og også det her, det her velfærdssamfund, som også de borgerlige sådan set grundlæggende understøtter, det er jo altså, at der er nogle, nogle liberale erhverv der er en, et forretningsliv, der rent faktisk er kørende, og det bliver meget, meget dyrt at fortsætte på den her måde. Altså, jeg tror, de kan måske Lars Lykke kan i hvert fald åbenbart, øh, som jo en af, som er den man den, 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 den stemme lige i øjeblikket, i hvert fald fra det synspunkt, kan, kan, kan måske klare lidt bedre, at der kommer til at dø nogle flere folk. Altså, og det har er de jo... Altså, og, og måske være dem, der, der, der mander sig lidt op og siger, jamen, det er ikke nødvendigt. Det, det er klart, når kurven begynder at stige, hvis den, hvilken den vil gøre nu, mm. så skal man jo holde fast for borgerlig hold og sige, jamen prøv at høre, det, det, det er sådan set forventeligt. Og der, der tror jeg, at... at, at, at det Frederiks ville få et større problem. Jeg tror, hun ville ryste mere på hånden her. Altså, hun har bare... Det er hende, der krammer gamle mennesker på plakater, ikke? Ja. Hun får et problem, hvis der står en kølevogn med lig uden for Rigshospitalet på en helt anden måde, end de borgerlige gør. Mm -hmm. De borgerlige har en lille smule længere snor der, end de har. Så de kan blive ved med at prøve at presse ind her på sin Det kan godt være, det må vi stå igennem. Det er ikke en tragedie hver eneste gang, af et menneske dør. Hvis vi, fordi vi, hvis vi fortsætter den, forste, den der, kan man sige, retorik der... Så, så bliver vores tolerance for dødsfald, i den her, den bliver ekstremt lav og, og irrationel. Ikke? Og, og der bliver de borgerlige nødt til at, at, at få lidt mere hårdt på borgsfærdet. Så der er faktisk og, en mulighed der, ja, der, er en lille niche, ja,
2: hvor de kan ja, gøre sig gældende. Er du enig i den vurdering? Dybest set nej. Altså, øh, øh, de borgerlige har tabt den ideologiske krig. De kan godt vinde måske slaget om, hvem der så skal forvalte den ideologi. Men det er blevet en socialdemokratisk mere statsinterventionistisk økonomisk politik, der vil være i mange år fremover. På samme måde som de nationalkonservative måske har vundet slaget om udlændingepolitikken eller om retspolitikken, så har Socialdemokratiet nu vundet slaget om den økonomiske politik. Og derfor er det et spørgsmål om, hvem der kommer til at forvalte den, men ikke noget med, at man ligesom kan lave store udsving. Det, jeg tror, man for borgerlig hold måske kan læne sig tilbage i virkeligheden og, og næsten håbe på, det er, at man ser en reaktion, ligesom man for eksempel så i Norge efter øh, massakren på Ytøjøer, mm -hmm. hvor den svenske socialdemokrat Jens Stoltenberg også trådte i karakter. Altså øh, meget sentimentalt kunne man så sige, men til gengæld også enormt stærkt og demokratisk, og på en eller anden måde blev en landsfigur for hele, hele Norge. Men da det så kom til, til valget, altså tror jeg, det var to år senere. Ja, så tabte den så, så var det alligevel øh, højere af altså en konservativ leder Erna Solberg, som, som, som vandt valget. Og man så jo også, hvis man skal op i det helt store, sådan altså perspektiv, at, at Churchill heller ikke vandt valget efter 2. verdenskrig. Så det er klart, at der kan også være en, en, en træthed med suverænen, at, at efter at undtagelsestilstanden på en eller anden måde afvikles, at så vil man på en eller anden måde gerne tilbage til normalt, så vil man gerne have noget andet. Det har man i hvert fald set ved valg, så man kan sige, at der har i hvert fald været eksempler på og, og, og eksemplet med Ytøjer og Norge, hvor, hvor de konservative vandt over er måske det bedste eksempel på noget, der i hvert fald altså, kan ændre sig. Men, men her er vi jo ude i noget, som er tilfældighedens. Altså det skal på en eller anden måde, ikke også? Øh, og der tror jeg, at Mette Frederiksen har opbygget også en personlig popularitet, der gør, at næste gang vi får et valg, hvor der vil være en usikkerhed om, at det bliver Mette Frederiksen, der bliver statsminister, det er, når Venstreformand, jeg vil ikke længere hedder Jakob Ellemann Jensen. Jeg tror, at man ikke har i hans periode, at han vil være i stand til at udfordre Mette Frederiksen på statsministerposten. Så på den måde har hun fået forlænget, kan man sige, sin regeringsperiode. Og hun også har lagt de ideologiske skinner. Det er jo også det, du siger. Ja. Altså der, skinnerne er lagt. Nå, men altså, Jakob Ellemann Jensen har jo ikke på noget substantielt indholdsmæssigt niveau nogen udfordring af, hvad Mel Frederiksen har foretaget sig på noget tidspunkt. Altså, han har så som ligesom foreslået, at man skulle bruge lidt flere penge på hjælpepakker. Han har foreslået, at nogle ting måske skulle rykkes lidt altså, i, i, i kalenderen. Men, men han, har jo, han repræsenterer jo ikke nogen udfordring af, af, af Mette Frederiksen. Så det skulle jo kun være, fordi der sidder nogle vælgere, som tænker, at han vil være en mere kompetent leder. At han som person på en eller anden måde vil være stå stærkere. Og der må jeg bare sige, at når med Frederiksen har formået at binde tryllebinde hele venstrefløjen og det store nationalkonservativt landskab med, med, med Dansk Folkeparti ind i en meget stærk alliance, så har de borgerlige... Det,
0: det, er, det er jo altså, at det borgerlige håb hedder Christian Jensen. Det var der alligevel en trist øh, nyhed at slutte af med.
1: Altså det er jeg sige det, det, det. Du har ret på, hvis vi skal kigge på det i din magtpolitiske perspektiv, ikke? Altså, så er det klart, så så er det så står den, så den at redde for dem. Jeg prøvede at overveje bare et øjeblik, naivt, at politik også handler andet end at bevare magten, men du er selvfølgelig interesseret i Carl Schmidt fra starten, ikke? Men, 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 men hvis vi skal gøre noget godt for det borgerlige Danmark som sådan og de borgerlige stemmer derude. Så var det den vej, jeg prøvede at anvise før, men det er fuldstændig rigtigt. Vi kigger i det
0: store magtpolitiske spil, så er det godt at være, at det allerede er tabt. Og det blev de sidste ord i dag lidt trist, men <laughs> øh, vi er nødt til at se virkeligheden i øjnene. Det er i hvert fald øh, ambitionen med det her program. Tusind tak for jeres deltagelse, og Dennis Nørremark. Tusind tak. Således faldt ordene i denne udgave i mit navn er Michael Hjalving, og jeg ser rødt fra morgen til aften, og derfor inviterer jeg gæster i studiet for at finde ud af, om der også er grund til det. Vi taler om politik, vi taler om moral, vi taler om det borgerlige Danmark eller hvad der egentlig er tilbage af det. Lyt med næste gang. Du finder podcasten på Jyllandsposten.dk's podcast-sektion i iTunes, Spotify eller hvor du ellers plejer at lytte til podcasts. Du har lyttet til Jyllandsposten.